0: 8月27日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗卓大学客員教授の西岡務さんです。さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。えさて、今週取り上げたニュース、振り返っていきましょう。岸田総理大臣が新型コロナに感染。中国が1年もの金利を7ヶ月ぶりに利下げ。防衛費過去最大の概算要求。全国のコロナ死者数1日あたりで過去最多。ロシアのウクライナ侵略から半年。東京都外国人企業家資金調達支援事業。岸田総理、コロナ全数把握の見直しと入国時の陰性証明免除を表明。政府、原発7基再稼働を目指す方針、次世代型原発も建設・検討へ。政府、防衛力強化へ、有識者会議新設へ。林外相、ティカットアフリカ開発会議出席へ。警察庁が安倍元総理の銃撃を検証、中村長官が辞職へ。こういったニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころ8月25日木曜日に慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元宏さんに解説していただいた外務省が2023年度予算の概算要求で情報戦への対応を強化する方針を示したというニュースそれでは今週のプレイバック
1: 情報戦外務省はおととい2023年度来年度予算の概算要求で情報戦への対応を強化する方針を示しましたウクライナ情勢に関してロシアの侵略を正当化するような誤った情報がーソーシャルメディアネットワーク上などで流れるなどしていて AI を使った情報収集分析に取り組む方針とのことですまあ、このウクライナ、まあ、このね一連の戦いでのまあ情報戦
2: も含めて、どう日本として対応すするかですよね、はい、これ情報戦という言葉を今回は使われたんですけれども、今、自衛隊の人たちと話すとです、ね、こう認知戦という言葉をよく使います、ね認知戦はい、うつまり、われわれの認知をどうやって正しく保っているかということがとても重要だというふうに言うわけですね、あの先ほどちょっとお話したアメリカの大統領選挙みたいにです、ね、こういろんな情報が、偽情報、フェイクニュースが入ってくるわけですよね。はい、考えてみれば外外国の勢力はですね。私たちの頭の中に手を突っ込んでぐるぐるぐるぐるかき回してですね。私たちが正しくこう周りを認知できるかどうかっていうことを左右しようとしているわけですね。でこう IT、it 情報技術っていうのは、この目と大体こう。耳を使ってこう情報が入ってくるわけですよね。はい、で、そのデバイスに入ってる情報が正しいですか？それを通じて入ってくる情報が正しいですか？っていうところが大変問題になってきてるで、これですね。ちょっと言い過ぎのところもあるかもしれません。けれども、今 iot ってよく言いますが、はい、私は。I O B っていう言葉をいろんなところで使うんですね。I O B ですか。はいうん、つまりインターネットオブブレインズ、インターネットオブボディーズ、ーでそれがこうつながってインターネットオブビヘイビアーズっていうんですね。つまりこうだんだんもうこれは10年20年先ですけれども情報技術が今私たちこう時計とかスマホでこう情報技術使ってますけど、まあそれからメガネとかですねあるいはそれからそうそ体内に入ってくるかもしれないわけですね。んうんうんうんうん、私たちの体調を管理するために I T が体の中にもっとこう浸透してくるかもしれない,、はい。特に兵士ですよね。まあ自衛隊はそこまでなかなか行かないと思いますけども、外国のロシアの兵士なんかにそういうことが行われるかもしれませんよね。そうすると逆にそういうシステムに対する攻撃みたいなのも始まってくるわけですね。だからこう我々がどうやって周りを認知するかっていうところが非常にこう危ない。未来のの戦争の状況になると思うんですよね
1: ーでこの IOB でつながるときもやっぱりそのネットワークっていうものが必ずその、まあ、ある意味こう神経
2: のように張り巡らされるわけですよね。ここも守らななきゃいけないけ、ねまあ、今こう戦闘機パイロットを乗るとですねこうヘルメットをかぶってそこで通信するなんてことがあると思うんですけど、はい、これ40年前の映画でですねヤーフォックスって映画があったんですけど、うん、頭の中で考えるだけでこう戦闘機を操縦するなんていうですね、はい、非常になんかこう空想の世界があったんですけど、今そういうの本気で考えてる人たちが出てきてるんですね
1: 。うでそうする
2: とこの戦争のあり方が変わってくるし、その人工知能っていうのもまさにこう政府が力を入れたいと言ってるわけですけど、はい、でも人工知能の前提はですね、機械学習をする、深層学習をする、それには。ビッグデータがないとダメなんです。はい。このビッグデータを誰が持ってるか、どうやってデータを取るかっていうところが、うん、この争いの、まあ、最先端になってきてるんですよね。うで、こう中国はまあ超限戦なんてことを昔使いました。はい。限界を超える戦いっていうことですね。うん、まあ、それは現代的に言うとハイブリッド戦なんですけども、先ほど申し上げた通り、ハイブリッド戦も多分進化しなきゃいけない。うんまあ、超ハイブリッド戦ということを考えなきゃいけない。まあ、日本政府今、あの外務省の先ほどニュースでしたけれども、はい、防衛省もです、ねえー、防衛計画の対抗国家安全保障戦略というのを書き直そうとしています、これが今、本当にどうやって新しい戦争に対応していくのかということを考えなきゃいけない、そういう本当にクリティカルなあの半年になると思うんですね。これから政府が年末にかけてどういう方針を出していくか、まあ、この防衛費増えるみたいですけれども、うんまあ、それを有効に使うってことをしないとだめだと思うんですよね、うん、なんか変なお買い物をして使う、はい、ということではいけないというふうに思ってます
1: 、えー、今日のキーワード情報戦でありました
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターの紹介後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けしますどうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人「モラロジー道徳教育財団」OK「コージーアップ」週末増刊号。日本放送送アアナウンサーーの新一華がお送りしていますコ、OK、ップ週末増刊号え東京パラリンピック開幕から8月24日で1年が経ちましたえ東京有明アリーナでは東京2020パラリンピック1周年記念イベントが開催されました私も取材に行ってきましてえ翌朝木曜日のオープニングでえその模様をリポートしました観客を迎えて車椅子バスケットボールのエキシビジョンマッチが行われまして、第1部が、えー、女子日本代表とスペイン代表のエキシビジョンマッチ。で、第2部が東京パラリンピックで銀メダルを獲得した男子の日本代表が2チームに分かれて対戦しました。去年は、この有明アリーナ車椅子バスケットボールの試合が行われた会場ですけれども、まあ、原則無観客ということでしたので、ボランティアスタッフの方であったりとか、取材している記者がこう拍手をして、選手の皆さんにこうエールを届けるということを現場ではしていたんですけれども、今回は一部と二部合わせておよそ9200人のお客さんが会場に来ていらっしゃいました。あの会場にはですね、その東京パラリンピックのメダルや、ビクトリーブーケと言われるブーケ、あと表彰台が展示されていまして、まあ、実際にゴールボールやブラインドサッカーのボールをこう触って、まあ、どれぐらいの重さなのか、どんな質感なのか、どんな音が鳴るのかということをこう実際に知ることができるコーナーもありました。そしてエキシビジョンマッチだけではなくって、第1部にはあのリトルグリーンモンスターの三人ですとか、あとフィッシャーズ。第二部では草薙剛さん、香取慎吾さん、稲垣五郎さん、そしてあの東京パラリンピックの開会式で片翼の小さな飛行機を演じられた和合優衣さんのパフォーマンスもありまして、本当に盛りだくさんでしたね。で、車椅子バスケットボールのその入場シーンというのも本当かっこよくて、照明がこう暗くなって、そこに選手のかっこいい VTR や映像がバーッと流れてきて、スポットライトを浴びて一人一人選手が入場しんかまるでこう NBA のようでああいいなと思って見ていましたね。ままさに1年越ししの景色だったなと思いましたで、まあ、あの関係者の話にいろいろお話伺ってみますと、まあ、東京パラリンピック原則無観客でありましたがまあチケット買って会場に行って。パラスポーツを見る、パラリンピックを楽しむという経験をして欲しかったですね、とおっしゃってる方もいらっしゃいますし、加えてですね、その東京パラリンピックが終わった後、パラスポーツにこう注目が集まって、じゃあその熱量をそのままこう繋げていきたいよね、といった部分あったんですが、その東京パラリンピック終わった後のその日本で開催される予定だった国内の大会というのはそのコロナの影響もありまして中止になることが多かったんですよね。まあでもそんな中、まあこうして1周年記念イベント、たくさんのお客さんにが足を運んでこう楽しんだというのは、まあ、大きかったんじゃないかなというふうに感じました。えそしてですね、その1周年記念イベントの前に、先週の土曜日なんですが東京パラスポーツパーク in 駒沢というイベントが開催されました、まあ、車いすラグビーですとかシッティングバレーボール車いすフェンシングパラパワーリフティング、まあ、いろんなそのパラスポーツを実際に体験するコーナーがたくさんありました。で、そのイベントの中で、あの、私、信用はですね、日本チャレンジドアスリートという番組の公開収録で司会をしてきました。日本チャレンジドアスリートは、アスリートの方やアスリートを支える方を招きして、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺っていく番組でして、日本放送で毎週月曜日から金曜日のお昼3時20分から6分間、ザ・ラジオショーという、あの、お昼のワイド番組の中でお送りしています。公開収録では、東京パラリンピックパラ水泳視覚障害のクラスの金メダリスト木村圭一選手、ブラインドサッカーの加藤健人選手、車椅子ラグビー峰島康井選手をお迎えして、たっぷりお話を伺いました。この模様が週明け月曜日8月29日のお昼3時20分から2週間にわたってお届けする予定になっております。もしよろしければぜひお聞きください。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月28日日曜日、香川県知事選投開票。韓国の最大野党共に民主党代表選。8月29日月曜日、大相撲秋場所番付発表。テニスの全米オープン開催。8月30日火曜日、定例閣議。7月の完全失業率発表。7月の有効求人倍率発表。アフガニスタンの中流米軍撤退完了から1年。8月31日水曜日。2023年度予算の概算要求締め切り。8月の消費動向調査発表。ダイアナ元イギリス交代子費没後25年。9月1日木曜日。防災の日。9月2日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。8月のアメリカ雇用統計発表。続いては来週のお知らせです。8月29日月曜日からの1週間、コージーは特別企画です。題して、激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク。今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半からの生登場です。それではラインナップをご紹介いたします。初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さん。30日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さん。31日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さんと、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん。9月1日木曜日は、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。そして、全日本銀行政策委員会審議委員、片岡豪一さんが番組初登場です。最終日、9月2日金曜日は、ジャーナリストの佐々木俊直さんと、自由民主党衆議院議員の平正明さん。ダブルコメンテーターは6時台前半からの登場、ニュース解説をしていただきます。プレゼントは千葉の美味しいお米、コージー米を100人の方に大放出します。さらに再編集版に盛り込んでいないコンテンツもご紹介します。朝6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、落語家の春風亭一之輔師匠がゲスト登場です。落語の話はもちろん、一之輔師匠の素顔がわかる一週間になっています。こちらの朝ナビは、どうぞラジコ、ラジコのタイムフリーでお楽しみください。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと冷卓大学客員教授の西岡努さんです今回が最終回になりますオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
3: 。ジャーナリストの有本香織です。この配信は、日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で冷卓大学客員教授の西尾勝智さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回も韓国をテーマにお話を伺っていきたいと思います韓国については今年5月にユン・ソギョル大統領が新たに就任されました西岡さんはこの人物をどうご覧になってるんでしょうか
4: まああですね、あのーもちろん文政権に比べたらまあ相当いいんですけれども、<笑>あの日本の保守もですね、うん、安保保守と、えー、それから歴史保守といると。つまり、歴史問題ではもう負け戦なんだから反論しないほうがいいという人たち結構いるんですよね。うん
3: 、それが現実論だみたいなね,ね、えー。
4: で、靖国神社参拝は世界が認めないんだから行かないほうがいいとい、ねうんうん。日米同盟、アメリカまで失望したって言ってるんだからとかいう人たちいますよね、うんうんあの。安倍さんはそうじゃなくて、えーあの歴史においても星だったんですけどもあのユン大統領の周りにいる外交安保の担当者たちは、うん、ほぼですね、うん、あの新米派なんですイ・ミョンバク政権の時に、えー、台米外交をやってた人たちですね。えーえー、だから韓米同盟は復元しました。うん、まあ日本でいうと鳩山政権の時、日米同盟がめちゃくちゃになったのを、うんうん、あのそれは安倍政権第二次安倍政権になって復元しましたけど、はい、そのようなことが今起きています。うん、だから北朝鮮がミサイル発発発,発射したらすぐ発発、うん、米韓で発射するみたいなことが起きるようになりましたよね。うん、ただし歴史問題は1980年代からまず日本側でね、日本が材料を提供し、うんね、北朝鮮がそれを利用して、はいえー、韓国の中で反日そしてかん反日を媒介にして韓国をしている反韓士官まで広めたので、うんえー、もうおそれが根深くおりおれあれ広がっちゃってるんですね。うんまあたと北朝鮮にとって韓国の歴史を否定するのにですね一番否定したいのはパク・チョンヒ大統領なわけ
3: です。大
4: 統領は日本の陸首出身ですね,、うんそうですねはい、だから彼が大統領になったから日韓関係はおかしくなったんだと、うんうん、あそういういーー国交正常化で本来なら慰安婦のことも日本に謝罪させなくちゃいけなかったのに日本親日派だったから日本の謝罪を取らなかったんだとだから全部やらなさなくちゃいけないと。だからパックネ大統領は日本でですね、反日大統領って言われてますけど、うんえー、韓国では親日だってずっと批判されてるんです、えー、そう
3: ですね、まあ、教科書なんかに関してもね、はい、そうなんですだから
4: 親日の娘だっていうのが彼女にとっての,、うん、あのコンプレックスだったから、うん、だから慰安婦問題をワンワン言ったんですね、まあ、取り
3: 立ててその部分を強調して自分は親日じゃないというアピールをしたっていうことです
4: 、ねうん、だからユン大統領もそういうところはあってですね、うんうん、あ歴史問題で真実の側に立つとは思えない、うん、それからもう一つはユンさん自身もですね実は、えー保守じゃないんですよね、うん、あの80年代にソウル大学通ってましたから、はい、その
3: 時はもう
4: 新北学生運動が前世時代で,、えーでね、彼はそこには入りませんでしたけど、うん、そういう雰囲気に飲まれてる
3: 中でだから
4: 文、えー、政権の前半は、うん、韓国の保守派を逮捕する責任者がユン大統領だったんですよ。うんうんあのそれこそ韓米同盟や北朝鮮に対して戦っていた国防大臣とか、うん、あの国上院の院長とかをどんどん逮捕していた<笑>、えー、あるいは前の最高裁の長官とかですね、えーえー、そのの最高裁の長官はあのー、戦時労働者の問題で日本に賠償を求める判決出たら大変なことになると言って、はい、判決を延ばしてたんですよ、えー、その人を白、うん、年に言われたから判決を延ばしたって言って逮捕したのがユン大統領なんです、はい、検事総長の時に、えーえー、ところがあのーえー、文政権が自分たちの退任後のことを心配し始めて検事がずっと力を持ってると、うん、自分たちの不正を暴かれるかもしれないけど検事の力を、うん取ってしまおうという政策を取ったので、はいええええ、検察の側に立って、それに反対だと言って、文政権と激しく戦って、はいうん、それを保守派が見ていて、あんなに文政権と戦ったんだから、うん、こちら側だっていうことになって。うん
3: 、それはまあ単にアンチ、うん、あの、文政権というだけの話でね。ねええ、そ,れ
4: それでまあ、文大統領を逮捕してくれるかもしれないという期待も上がって、うんうんうん、あの、保守の候補になって、はいでえー、真の保証とはなかなか言えないんじゃないかしかし、韓米同盟だけは大切にするというそういうういいい人じゃないかなかというふうに思ってます、うん
3: 、あの西岡さんが6月にです、ねうんはい、創始者からお出しになった、はい、韓国の大統領はなぜ逮捕されるのか、はい、北朝鮮対南工作の深い闇という5本でも、はいまあ、韓国のその闇についてですね、はい、あるいはその北朝鮮の対南工作、うんまあ、これについて、えー、非常に詳しくお書きになっているんですけれども。はいこの、まあ、今のお話を伺うとですね、まあ,今あ、今の新たな、その新しい大統領、うん、４ン大統領は、まあ、いわゆる保守派ではなくて、うん、アンチ、まあ、文政権、うん、えー、アンチムンジェインということは言えるんでしょうけど、うん、では、その、文大統領に対して、その時代のことに関して、まあ、もちろん歴史問題も我々としては含んでほしいんですけれども、うんうん、かなりドラスティックにひっくり返すという、可能性はあるんでしょうか、まあ、あるいはその文大統領を逮捕するみたいなね展開って
4: いうの今ですね文、えー、政権のやってきたことを検証することが、はいうん、あ進んでいるんですけども、えー、今大問題になっているのは、うん、2019年の11月に、うんえー、漁船に乗ってですね、はい、韓国の領域まで逃げてきた人、うん、漁民2人。えー、その人を韓国政府が取り調べたところです、ねはい、16人の乗組員を殺した殺人犯だと言って、うんうん、本人たちは韓国に残りたいという意思表示を明確にしていたにもかかわらず、はい、強制的に北朝鮮に送り返してしまったという事件があるんですね、うん、その写真送り返した時のです、ね、本人たちは暴れて行きたくないと言っている時ことが明確に分かる写真それから動画を、えー、ユン政権は公開して、うん、そして当時の国情院長を今の国情院が刑事告発して、うん、そして今検察が当時の国情院長たちを取り調べしてるんですんでもそ,その2人の、あのー、漁民を無理やり北に送ったことについて大統領の決裁がないと思えないので特に大統領府が主導してやってるわけですそのの問題でももも大統領のとこも行くかもしれないと言わわれているわけですであの16人殺したというのも16人殺したというのも北朝鮮の無線であの軍事無線かなんかそう言ってたとかね本人がそう言ったとか言うんですけれども。えーうん明確なのは本人たちは北に行きたくないと言ってたんですよ、はい、それは文章でも残ってるんですね。ね、う、と、ん、すると韓国の憲法では、えー、かあの韓国国民の要件は、うん、韓半島に住んでる人たち全員なんです、うん、で韓国の領土は半島全体なんですよ。よ、えーだからあの北朝鮮の政権は反国家団体なんですね。うんうん、本人たちが痛いという場合は韓国国籍を持つことになるので、うん、犯罪者は韓国の刑法に従って、うんえー、裁,裁かなくちゃいけないんで
3: す、えーえー
4: 。だからあの保証金とかは与えないということになりますけれども、うん、それをおー無視して。うんえー、何の手続きもしないで逮捕状もなしに縛って連れて行った、うん、そして目隠しもしてですね、えー、騙して別の秘密の場所で取り調べすると言いながら、うん、連れてった場所が半門店だった、うん、目隠しを取ったら北朝鮮の兵士が見えたから、うん、膝がガクガクっていって倒れてしまったそれで引き渡されるのを嫌で、うん、あの壁に頭を,ぶちを当ててですね血を流して自殺を図った、うん、そういう写真が出てきたんです、うんところが私、ショックだったのはね、これで文大統領に対する批判が高まるだろうと、ユンさんよくやったってなるだろうと思ったんですけども、はい、これが出たのに、ユン大統領の支持率がどんどん下がって、うんえー、今、30% 切ってですね、28% かになってる。あ、そうですか。そして、えー、これ、もっと驚いたのはですね、こういう写真が出てきた後の世論調査で、文、うんうんえー、政権の、うん、おその漁民、北総をよくやったという人が、ある調査である割。うんうん別の調査では5割韓国人の人権意識はどうなってしまったんだいや本当ですねだからそれはもうその文政権の5年間の間にみんな新北になっ,ちゃってなってしまってるとああ。だからまあそういう中でうあのまあだから文政権の。ユン大統領すると周りみみんんんなな敵みたいなも,んだもんね、えーえー、しかし筋を通すとすれば、うん、粛々と捜査をして文、うん、大統領の責任もあるといって少なくとも逮捕するかどうかは別ですけど在宅起訴もありうるかもしれませんけども、はい、あの捜査す,すべきだと思いますが、うん、もうあの今支持率が2割 30% 切りましたからね、はい、野党側国会の。300議席のうち170議席くらいを持っている野党側は弾劾ということを言い始めて
3: いる。うん、早くも。という政治情勢ああ。そういう情勢なんですね。だから、まあ、まあ、で
4: しかし、文大統領。一方、保守派はね、文大統領逮捕してほしいと思ってユン、うんえー、さんに言えたじゃないか、何やってんだとなる、うん
3: 、そうですね、だからそこでも支持が逆に言うと、反面になる可能性があるわけですねだか
4: ら、あの保守派のね、支持がどんどん抜けてるわけですよ、ねうんなるほど
3: 、期待外れということで。うんまあ、だ
4: けど、まあ、2か月ちょっとですからね、ちょっとそれは、えーあのー、あまりにも評価早すぎると思うんですけれども、うん、韓米同盟を復元したとかね、原発をやめるという方針を、お廃止して,原発,止して、えーね、原発を使うとか、えーえー、いいこともやってるんですけど、うん、そこ全く評価されない、まあ、マスコミを完全左派に握ら,られちゃってるということがあるんで,、えーえー、ですけれども、えーまあ、だから本当に韓国政治わからないですねな何が起きるか分断というの逮捕も起きるかもしれないけどもしかしたらユン大統領の断崖が起きるかもしれない、うん、そういう状況ですね
3: そうするとですね、うんまあ、最近こうニュースになっている、うんまあ、いわゆる徴用工問題ああ、まあ、日本側が思うような、うん道筋というのはちょっと見えないでしょうしそれから今日韓の間にはですね、うんまあ、あの2019年の暮れにありましたレーザー照射です、ねうん、の問題とかあるいはその GSOMIA の破棄、うんまあ、こういう安全保障上もとても韓国をその友好国とも思えないような、うんあまあ、過去のですね、うん、あの文政権時代の、まあ、とんでもない出来事がありました、うん。これを正常化するというようなちょっと政治状況ではないわけですね。まあ、向
4: 自衛隊機に対するレーダーレーダー照射問題は、はいーーはい、あの実は今のあの北朝鮮漁民を引き渡しと、うん、あの通じることがありましたね、えー。そもそもなぜ、うん、あの木造船の漂流する木造船の救助に韓国の駆逐艦が出てきたのか、はい、そうなんですよね。あの韓国の海上保安庁にとって海洋警察の船もいたんです。はい、じゃあ何を自衛隊機に見せたくなかったのか。うん、あれに乗ってた人が、金正恩暗殺に関係していた人ではないか、うん、という疑惑が当時からあったんですよ。えー、つまり、例えば、漁民じゃなくて背広きしてるとかね、うんうん。そうだとすると、それを見せたくなかった。うんうん、で、青瓦台に北朝鮮からあの人たち捕まえてくれって命令が来て、うん、軍も導入して捕まえに行ったんじゃないか、うん。あの、先ほどの無理やり、北に漁民を送ったってことも含めてね、えーえーえー、それが成果台がコントロールタウンにやってたということ完全に北の出先機関ですよね。だからそのことが明らかになって大スキャンダルになる。えー、もう大スキャンダルというかもう本当に国家、うん、がどうなるのかっていう,っていうこと、ねそうそうえー。だからもうみんな捕まえなくちゃいけない、えー、スパイが、えーね、あ大統領府にいたということになる
3: 、えーえー
4: で。で、しかしその可能性がある。あるんですね。そうじゃなければあんなこと起きること自体は、うん、そうで
3: すね、えー。歴史
4: 問題じゃないわけです違い
3: ますね、
4: えー。全く歴史問題関係ないじゃないですか。か、うんうん、だからおか,おかしいんです。うんそこまでじゃあ,あユン政権が踏み込めるかしかし一方は左翼に包囲されていて弾劾という話になってる,るそういう中でねパクチン外務大臣が東京に来て、うん、まああの戦地労働者問題で現金化の前に解決しましょうと合意して帰ったわけですよね、はい、そしたら左翼はね、うん、パクチン消しからんとなんで日本に行ってっあの被害者の側に立たないのかって言ってローソクデモを始めると
3: またローソクデモと言ってあの
4: デモの動員かけたんです、うん、そしたらあの我々、えー、の友人のね反日取主義の著者の一人であるイ・ウヨンさんが、えー、反ろうそくデモやろうって言っ
3: て、ね、あなる
4: ほど。<笑>それであの、うん「ろうそくでもおかしい」と「先住労働者は強制連行じゃなかった」うん「うそつくな」「慰安婦は」ああバイシフだったとかマイクで言う,言うデモをやってですね、はいえー、あのサハのでもまあその日大雨が降ったってことなんですけどもロソクが消えちゃったんですよね大、えー、雨のなんかサハがまあ百五十人ぐらい集めてユ、うん、ンさんてが三十人ぐらい集めてねヤム像の前でタッチしたんですよ
3: ね、えー
4: 、だから若干韓国が変わってきてるのはね、うん、まあユン大統領その周辺は安保だけは欲しいですけど歴史はなかなか期待できませんが二千十九年以降ほ、うん本当人のことを公然という学者及び市民グループが出てきた、えーえー、そうですね、はい。その人たちが、うん、あの外党にも出てね戦うようになって、うん、ついにドイツまで行きましたよね
3: 。それはじゃああれですね。90年代後半の西岡さんたちみたいなですね。<笑>うん、<笑>まあ言ってみればだ
4: からまああの伊予さんこの間東京に呼んだ時にですね、えー、日韓でもっとこう協力して左翼と戦おうという、うんうん、合意したんですけども、うん、まあだからそこが、えー希、まあ、希望というのは希望はですねう
3: ん、うんまあ、そうすると、ユン大統領ご自身がですねこの対日姿勢を大きく改めるということはまあ当面難しいんだろうと、ただ民間でえその真実ですね、それをもとにまあ日韓関係を今後もっと生産的に考えていこうと、こんなムーブメントを起こせていけたらいいなっていうことでしょう
4: かね,そうですね,あのね畑郁彦,彦先生の「慰安婦と戦場のせい」えー、韓国版がもうちょっとしたら出るんです。あそうですか
3: ごく意味意味があるでしょう、ね
4: うん、私のよくわかるヤフ h 問題とね、うん、でっち上げの徴用工問題もイーヨンが訳してくれてもうすでに書店並んでるんです、はあえー、そういうことが起きてるんですな
3: るほどそれはもうじゃあ今後、うんまあ、それを私たちは応援していこうという,そう,いうふうに思います,思います、はい、今月は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡勉さんにお話を伺いいままししたた西岡さんあありりががととううごござざいました。
1: コ
0: ージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場ですそれではひなさんよろしくお願いしますはい、ひなです。
5: 今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、日野自動車の不正です。日野自動車は以前より大型、中型のトラックやバスで不正問題が報道されていましたが、今週エンジン不正、小型トラックにも拡大との報道がありました。この発表が出た後場から、株価は安くなり売られていきました。大型、中型に引き続き小型まで不正があったということになると販売するものがなくなってしまいます。トラック、バスといえば日本では日のか椅子図の名前が上がります。日の自動車の販売が滞っていくようになれば消去法で椅子図にニーズが流れていきそうという連想から椅子図の株はじっくりと買われていきました。日野自動車は今年の3月に排ガスデータ不正が報じられて株価は急落しました。その後安値も見合いが続いていましたが、この間に買って持っていた人たちは今週の急落時点で全員が損失を抱える状態となります。悪いニュースが出た時、個人投資家はすぐに売り買いができますが、機関投資家などは即座に反応するわけではなく、社内の会議などを経て、売り買いを決めていくことが多いようで、ワンテンポ遅れてくるようです。日野自動車の株が報道2日後に大きめに下がったのは、このあたりの時間差で売り買いしてくる大口投資家の影響が大きかったのかもしれません。日野自動車の販売不能期間がどの程度になるのか今の時点ではわかりません。いすず自動車の株を売買する方は、日の自動車関連のニュースを横にらみでという状態になっていきそうです。二つ目のポイントは、防衛、原発関連の三菱重工業です。8月22日に私のメルマガで三菱重工業を取り上げました。今週、同社は防衛関連、そして次世代原発関連として物色されていました。ただ、短期的に急激な上昇となっているため、値動きも激しく、上下200円弱の値幅で相当激しい動きとなっていました。エントリーするときは弱くなってきたなという緩みを狙っていきたいところです。24日の日経新聞有刊に EV 用に使われる次世代パワー半導体を増産していくとありました。記事内には三菱重工業の名前が出てきています。政府は2030年にはガソリン車禁止を打ち出し EV へ移行していくことを発表しています。ここから EV 向けの半導体や電池、E アクセルなどの必要部材は大きな市場となっていきそうです。EV 関連のニュースは特に関心を持って見ていきたいと思っています。来週のポイントはインバウンド関連株です。今週政府から入国前の現地コロナ検査を免除し、入国者数の上限を5万人に緩和するなどの発表がありました。諸外国に比べてワンテンポ遅い動きが何とも日本らしい感じではあります。この対策の見直しが行われれば出入国はしやすくなります。まずはこれで出国がしやすいという見方からか、今週上昇した旅行関連銘柄も来週は追っていきたいと思います。花ツアー、オープンドア、ベルトラ、h.i.s. などです。訪日観光客がさらに増えていくようなら、インバウンドの期待は高まりそうなところです。日本航空や ANA ホールディングスなどの空運株も上昇してきています。JR 東日本、JR 東海なども国内の移動ニーズが上がればという期待で監視していきたいなと思っています。今週の相場格言。損せぬ人に儲けなしローリスクローリターンハイリスクハイリターンという言葉があります損を恐れる人は利益も少なく大きな利益を取る人は損するリスクも大きいものですですが失敗と反省を重ねてその経験を武器にしていけばだんだんとそのリスクを最小限にすることは可能です失敗を恐れるばかりに勉強や経験することに足踏みしているとせっかくの儲けるチャンスを逃してしまいます以上
0: ひながお伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花
4: でした。